0: Leto 2022 je bilo leto, ko smo se spominjali tudi 150. obletnice rojstva našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika. Veliko je seveda bilo govora o njegovem delu, o dosežkih njegovih arhitekturnih del. Plečnik pa je v svojem snovanju izhajal iz duhovnosti krščanstva. Bil je globoko veren katoličan. Nejc se je spoznavalcem plečnika, magistrom Antonom Brčanom, župnikom v Ribnici, pogovarjal, kako se je od ranega otroštva oblikovala njegova vera.
1: Za svojo mamo pravi, a ne ko se skupaj, še posebej brat Andrej, je duhovnik, je povzgljigil nekako svetiški lik in tudi on jo tako sprejema in v Nekaj zapisal Pater Martin Perc, ki je bil po bojni župnik v stranjah pri kamniku in je z njim obnavljato crkav, je Pater Martin Perc dan po plečnikovem pogrebu zapisal eno misel. Pravi plečnik, moja mati je šla skoraj vsak dan k maši. Skoraj vsak dan. In tudi jaz sem so večkrat z njo. Pravi, ker je potrebovala nekaj salonskega, nekaj lepote, da je po lahko tisti dan uh, lepše preživela. Se pravi, bilo je uh, eno versko ob, družina, ki je, ki je živela uh, versko, katoliško, crkveno življenje. Se pravi, oče vsak večer smo se zbrali k molitvi, molil rožni venec in na koncu tudi Na čast Sveti Katarini, za zdravo pamet, vemo, da je potem ta stavek dal na spomenik svetovne vojne v komendiji, ne? napisal molimo za zdravo pamet. Ne? Tako in to je zapravo, zapravo ta otroška vera, katero je prejel, ga je spremljala skozi vse življenje.
2: Omenjate to otroško vero, torej plečnik se je pravzaprav zgodaj srečal z ljubeznijo do Boga, Ja, je korenina ljubezni do boga, torej, pognala precej zgodaj in tudi vplivala na njegovo celotno življenje?
1: Ja, starejši brat je, bil, je šel v bogoslovje, potem je postal duhovnik, se pravi, je bila ena, 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 ena verska ali bila religiozna bila misel v njihovi družini doma. Ne? Pot, še posebno potem, kot pravi njegovi življenje pisti, ne? po smrti očeta, je bil on takrat v gradcu, je še zginilo iz družine še tisto nekaj liberalnega, kar je morda predstavljal oče. A ne? Tako, družina sama pa je bila gotovo globoko verna.
0: Plečnik je svoj krščanski, katoliški pogled oblikoval tudi poznaje, kot pravi magister Anton Brčan.
1: Brat Andrej, kot duhovnik, ga je usmerjal in v teh pismih bratu Andreju ne, je pravzaprav uh, vidimo to njegovo vero, kako je on nam ga vplival. Potem pa tudi kasneje, ko se je srečeval z vsemi temi duhovniki, s katerimi je delal, ne bo to uh, Škarda recimo v Pragi, ko je delal presvetega uh, srca Jezusovega ali z Ivanom Bašo uh, v Prekmurju, ko je delal uh, crko Bogojini ali morda potem še pater Josip Markošič uh, v belgradu, to so bili uh, možje, duhovniki, Vere in ob njih je tudi njegova vera nekako rasla in se poglabljala in nekje dobiva v teh možnih potrditev nekotje svoje usmerjenosti.
0: Leto 2022 je bilo pomembno tudi za evangeličansko crke v Sloveniji, saj so 2. februarja obeležili stoletnico svoje samostojnosti, seniorata. Stane kot sutar je škofa magistra Leona Novaka vprašal, kako je prišlo do senjorata in oživljenju evangeličanske skupnosti v prekmurju do druge svetovne vojne.
3: Je torej, konec prve svetovne vojne je bil za vse Narode, ki so živeli na območju Ostro-Ogrske prelome, nastale so nove države in cirkve so najkrat, oziroma verske skupnosti, so najkrat bile odsekane od svojih centrov, od svojih središč, zato se je bilo treba na novo organizirati. Tako je bilo tudi v času nastanka Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije, Kraljevine Srbo, Hrvato in Slovenca na začetku. Problem je nastal ne samo pri prekomorskih evangeličanih, ampak pri evangeličanih, ki so živeli na celotnem območju te države, torej kraljevine Jugoslavije. Tako nemško govoreče evangeličani, slovaško govoreče evangeličani, mačarsko govoreče evangeličani in pa seveda prikmurci so se morali na novo organizirati. In že leta 1919 je Kovač Štefan dobil pooblastilo, da je bil strani mačarskega škofa imenovan za seniorja takratne pokrajine Prekmorja in svojo Pravo vlogo pa je dobil leta 1922, ko je nastal seniorat in je bil potem tudi uradno strani vernikov izvoljen kot senior in na takrat naprej je Štefan Kovač vodil to območje kot senior evangličanov, ki so živeli tukaj na prekmurskem pomorskem območju. To je seveda bil na eni strani lep dogodek za vse evangeličane, na drugi strani pa je obstajalo tudi bojazen strah, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kajti kot sem že prej omenil, so bili z ustanovitvijo nove države odsekani od svojih centrali, od svojih središč, ki so bili prej pač na madžarskem, ker je evangeličanska cerkja pripadala madžarski strukturi evangeličanov in so se zdaj na novo organizirati, s tem so postali tudi naenkrat manšina. in so se bojali tudi, kakšen bo odnos večine, torej rimokatoliških prebivalcev ali pa verske skupnosti do evangeličanov.
2: Pomembno ime v strukturi evangeličanske cerkve tistega časa je industrijalec Josip Benko, ki je bil leta 1927 izvoljen za župana Murske sobote in tri leta kasneje imenovan v prvo sestavo Banskega sveta dravske banovine. Leta 1945 je bil na montiranem političnem procesu razlaščen, obsojen na smrt in umorjen, ter leta 1993 na ponovnem sodnem procesu rehabilitiran.
3: Josip Benko je postal inšpektor seniorata, se pravi vodstvo seniorata sta predstavljala in še danes vodstvo Evangličanske crkve predstavljala duhovnik in pa predstavnik lajkov, ki ga imenujemo inšpektor. In ta inšpektor seniorata je takrat postal tudi Josip Benko, ki je bil eh, tukaj znan eh, tovarnar in pa vele posestnik. Josip Benko je zelo pozitivno vplival na razvoj Evangličanske cerkve, ker je imel ne samo dobre povezave svojih industrijskih kolegov, pa tudi, ker je edini izvažal misne produkte v Anglijo, je za zato celo licenco. Vojzan je bil tudi na politični ravni, tako da je v tem času evangeličanska crkev imela lepo obdobje in so se tudi dobro in pozitivni smeri razvijali.
2: In kakšna je bila sploh organiziranost evangeličanske crkve med obema vojnama pri nas?
3: Torej, evangeličani so se priključili nemški evangeličanski crkvi, ki je bila ustanovljena v času kraljevine Jugoslavije, kajti eh, nemški evangeličani so jim zagotovili samostojnost, eh, tudi posebnost, da so lahko uporabljali svoj prekmorski jezik pri ko in pri bogoslužjih, zato so se jim priključili. Na drugi strani je bilo to tudi eh, najbolj praktično, kajti celje Maribor, Ljubljana, Šentil in druge nemško govoriče evangeličane Crkvene skupnosti so bile tukaj v neposrednji bližini, zato so bili združeni v škofijo, ki je nastala leta 1931 in je vodil škov dr. Filip Pop.
0: Evangeličanska crkav je poskrbela tudi za založniško dejavnost. Novembra leta 1971 je začel izhajati mesečnik Evangeličanski list, kot pojasnjuje njegova urednica, doktorica Klaudija Sedar, pa je to glasilo imelo tudi svoje predhodnike.
4: Ta publicistika je izhajala v prekmoskem jeziku, in v prekmoskem črkopisu. Tako vse do leta, konca leta 1931, ko je črkopis zamenjala Gajica. Zdaj, če, uh, malo pogledamo širše, dejansko je prišlo do zržitve te norme že leta 1913, vendar pa so evangeličani sledili tej soji jezikovni protestanski tradiciji in tudi ohranjali to, te se tako tudi zavzemali za skrb za prekmorski jezik, zato so tudi tako ustrajali pri prekmorskem jeziku in seveda tudi črkopiso. Potem po leto 1941 je sicer Gajecus peč zamenjal pritomski časopis, ampak za tem sta tako duševni list kot evangeličanski kalendar prenehala izhajati tore v začetku druge svetovne vojne.
0: Po koncu druge svetovne vojne je bilo za evangeličansko skupnost nekaj let težko zaradi represije tedanje oblasti in razpada prejšnjega sistema, vendar je evangeličanska skupnost delovala naprej, kot je povedal evangeličanski škof Leon Novak.
3: Po koncu druge svetovne vojne je prišlo do spremembe. Na eni strani je bila okinjena nemška evangeličanska cerkev, kateri je pripadel tudi prekmurski seniorat. Zato je trajalo kar nekaj let, da se je ta svetovna spet spostavil, da je bil priznan. In potem leta 1977 je dobil tudi svojo ustavo in statut Podlag katere je potem tudi deloval, kjer je bilo določeno, kdo pripada evangeličanski cerkvi, torej si tisti, ki so krščeni v evangeličanski cerkvi, da evangeličansko cerkev vodita duhovnik in pa inšpektor, da sta predstavnika evangeličanske cerkve senior in pa predstavnik lajko, torej senioratski inšpektor, da se cerkev financira s tem, da pobira pri svojih vernikih prostovoljne prispevke, da skrbi za versko zgoj svojih od otrok, torej kot verok, da izdaje publikacije, kot so učbeniki za verok, katekizmi, potem evangeličanski list, koledar in tako naprej. Vse to je trajalo nekaj let, vendar pa so kljub temu evangeličani tudi v tem obdobju držali skupaj, bili uspešni in omogočili, da evangeličanska cerkev še dan danes staluje na tem območju.
0: Evangeličanska skupnost se uspešno razvija še naprej, čeprav je letos junija utrpela tudi hud udarec s smrtjo zaslužnega škofa magistra Geze Erniše. V letu 2022 je v odajah sedmi dan bilo tudi nekaj bolj osebnih pričevanj duhovnikov in lajkov o njihovi verski izkušnji. Mariborski sodelavec Tone Petelinšek je pred mikrofon povabil katoliškega duhovnika Mariborske načkofije Frančka Bertolinija po očetu italijanskega rodu. Ja, tako to mogoče izhaja iz,
5: tako, osvo, iz moje življenske izkušnje, tako, ko sem v sebi opazoval, tako različna vzdušja v svojej notranjosti, nekašno žalost, veselje, potrtost, tolažbo tako v molitvenem življenju, sem tam tom zaval, kam vodi eno, kam vodi drugo, tako duhov tudi ignacijanske duhovnosti. Sem videl potem vedno bolj, sem kar sebi, ni nič novega, ampak tako vsak mora to nekako izkusiti, doživjeti, da se za veselje eh, velikokrat moramo odločiti, ne moramo čakati, da, da bo prišlo. Ne? In eh, zato sem potem res vzel resno, te eh, evangelske besede, ki vabijo k veselju, sem si jih nekje zapisal, sem se jih naučil na pamet, sem jih ponavljal in eh, tako sem videl res, da so spremenili, dosti, ker so mi pomagali spremeniti to notranje vzdušje in eh, tako, da potem prav verjetno močite izkušnje, svoje izkušnje, sem to z veseljem
0: tako določenih trenutkih še posebej podelil z drugimi. O svojih izkušnjah, umetnice in izpovedovanja vere pa je spregovorila pianistka in profesorica Adriana Magdovski.
4: Pri meni je to proces in moram povdariti še enkrat, da je to proces, ki še naprej traja. Jaz čutim, da je to proces, ki še naprej traja. Jaz danes bogato življam in ga razumem in hodim z njim drugače, kot se mogoče pred dvemi leti. Lahko to iskreno povem ker se ta odnos eh, spremenja in se poglablja in prihajajo nova doživetja. In eh, za me je recimo ključno pri eh, hoji z gospodom eh, hranjenje za božjo besedo, kajti ta je tista, ki spremenja življenje in vstop, prestop iz tega eh, naravnega življenja v življenje, ki ga gospod ponuja. In to je velika razlika. In, in vedno bolj hodiš z gospodom, vedno bolj se izkristalizira ta drugačen način življenja. In vedno bolj, bom rekla, postaja avtentično to življenje in, in, in vedno bolj stvari, ki, niso, ki, niso, ki, ki, ki ne peljajo v to smer, ki ne poglabljajo tega odnosa, odpadajo. In v bistvu je to proces osvobajanja.
0: MatjaŠ Vidmar je v postnem času patra dr. Nikolaja Aradskega Rosenfelda, asistenta pri katedri za liturgiko teološke fakultete in cistercijanskega meniha ter duhovnika, prosil, da pojasni duhovni pomen postenja in pokore.
6: Zaradi svojega strogega, žalostnega in spokornega značaja, ki je nekako povezan z odpovedjo Liturgično je pa to vidno, z, recimo z violično barvo v cerkvi, ki, ki je tudi barva pogreba. Se nam zdi, da je post nekaj odbijajočega, morda ostanek srednjega veka. Zdi se, da spokornost premaga so tisto veselje, katerem smo po evangelijo poklicani. In da tak načrtni, premišljeni, zavesten vstop v neko odpovedovanje je pravzaprav zgolj samo potovanje proti veliki noči. Če torej govorimo o postnem času, je morda ključno to zadno točka, kater kateri smo kristijani usmerjeni. Velika noč. In kaj je to velika noč? Zdaj, postni čas ob tem zunanjem, spokornem in, kot sem omeno, žalostnem, violčnem, je pravzaprav nek razlog, neko, neka točka optimizma. Stvarstvo, v katerem živimo ali pa stvarstvo, v smo postavljeni, je, kaže znamenja nepopolnosti. To lahko priznajo verni in neverni. In da se v stvarstvu popolnost dovršitev lahko izpelje v tisti načrt, kot si je stvarnik, v katerega pač nekateri verjamem, mnogi pa morda tudi ne, vedele, zamislo je potrebno pri tem človekovo svobodno sodelovanje. In da človek ne pade v obup zaradi končno zaradi minljivosti, ali pa zaradi omejitev, ki jih življenje samo po sebi postavlja, v tem je prišel nasproti Božji sin. Če torej govorimo o postojno veliki noči, Gledamo tudi z vidika neke antropologije ali končno iz odrešanske zgodovine, kot jo razumemo in kot nam je daje spoznavati predvsem nova zaveza. Pavel, apostol Pavel, tako jasno govoril pismo Rimljanov, to je tudi eno pismo, ki jaz zelo svetujem kot postno branje, da je Adam živa duša, ampak poslednji Adam, Kristus, Je pa oči duh. Torej, življanje, ki ga delimo na tem svetu, ja, tako je, je življenje lahko ga preprosto preživimo, bivamo. Vendar za tisto dopolnitev, v katero človekovo srce hrepeni, je potrebna pa svobodna odločitev. In ta to svobodno odločitev ponoja Kristus.
0: V katoliški cirkvi je leta 2022 potekala in še poteka sinoda o sinodalnosti, crkev bi morala pogledati vase in razmisliti o svojem delovanju. O sinodi je Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani pripravila posebno konferenco. O sinodi je na njej razglabljal tudi ljubljanski načkov in metropolit Stanislav Zore.
7: V tem zadnjem času, zlasti od drugega Vatikanskega koncila, oziroma dobrih 50 let, odkar je bila pa ustanovljena škofovska senoda, pa paš Pavel šesti je to naredil, je pa senoda še bolj izrazito vstopila v življenje cerkve v njeno iskanje in v njeno delovanje. Doslej je bilo to bolj izročeno, zaupano zboru škofov, Ob sodelavcih seveda, vedno so bili zraven sodelavci. Zdaj pa pa pašljančišek se nodo razširil na vso crkve in rekel bi celo onkraj crkve, kjer je povabil naj svoje mnenje, povedo tudi tisti, ki niso formalno del crkve, pa vendarle crkve srečujejo o njej razmišljajo, so do nje kritični, imajo do nje spodbude. Skratka, način dela je srečevanja in razmišljanja, ki bolj ali manj zajema, ali je vsaj povabljeno k temu vse človeštvo.
0: V septembra so že predstavili prve rezultate župnijskih sinot. O stanju Katoliške cirkve je spregovoril celski škof dr. Maksimilijan Matjaš, odgovoren za sinodo na slovenskem.
2: Nekaj kritično soočenje z, 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 z vsebino sploh se ni dogajalo. To je ena, se pravi, posledica političnega sistema. Tukaj pa je potem neka posledica tudi v, v smislu izobraževanja informacije ker je pač ne samo virska formacija pri nas pravzaprav v večini skoncentrirana na, na župniska središča ali pa na župnije, potem tudi danes ne več toliko, ampak v preteklosti pa večinoma na duhovnike in pa potem na lajke, ki postopoma recimo dobivajo tudi izobrazbo, pa vendarle je, je tako splošna teološka, crkvenostna izobrazba tudi med božjim ljudstvom ali pa v, v, v kulturi, v, v, v narodu, v Sloveniji pravzaprav ni tako zavedljivo visoka. E, in zato smo se soočili, smo, smo, smo trčili, z, tudi zdaj se to odkritjem, da je pravzaprav problem klerikalizacije eh, ni samo V, 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 v mentaliteti eh, poklicne, kleriške crkve, kakor smo včasih rekli, ampak eh, tudi v, 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 v strukturi božega ljudstva, se pravi, virnikov. Klerikalizacijo, pod klerikalizacijo mislim predvsem to, ali da imamo tukaj zelo jasno strukturo, nekdo nekaj reče in ti to izvršiš, ali pa da smo tako bolj res hierarhično organizirani, Po eni strani, ko ima ljudska klerikalizacija, se pa kaže v tem, da pač vsem uh, naredi, odloča drug, ne jaz, ne, zdaj ali tisti, ki je mežnar, v, da ostane pri lajiški strukture, ali tisti, ki je, ki je katehist, njega se to tiče, ali pa predvsem duhovnika. Ne, tako da od uh, skrbi za crkve do, do, do tudi oznanjevanja nauka. So, se pravi, vse, vse oči so oprte v, v, v gospoda, domače rečeno, in potem, eh, potem, kar se bo skupaj sklenilo, tako bomo tudi delovali. Se pravi, ta mentaliteta, ta vzdušje, ki zdaj počasi seveda eh, se spreminja, je pa v, v, v naših strukturah še predvsej močna in eh, temu lahko rečemo tudi potem tradicionalna vira.
0: Za konec pa pojedimo še do vrelca mudrosti, tudi za te današnje težke čase, do starozaveznega judovskega kralja Salomona. O njegovi mudrosti je Nejc Krivs spreševal akademika večkratnega doktorja Jožeta Krašovca. Najbolj pogosto se povdarja zvezit s njim v
8: teh tekstih na začetku prve knjige kraljev, da je bil moder. In uh, mogoče prebereme in odlomek o tem, tukaj v petem poglavju beremo, Bog je dal salomonoma modrost in izredno bistro umnost in širino doha, kakor si pine ob morskem obrežju. podarek je na tem, da mu je Bog dal modrost. Salomonoma modrost je presegala modrost vseh cenov vzhoda, In vsoegiptovsko modrost bil je modrejši od vseh ljudi, tudi od Edrahovca, Etana in Mahovi Sinov Hemsana, Kalhola in Dardaja. Njegovo ime je slovelo v vseh narodih na okrog. je tri tisoč pregovorov in njegovih pesmi je bilo tisoč in pet. Govoril je Ozdravijo od Cedra na Libanonu in Hizopo, ki preganja po zidovih, govorijo živini, o pticah in laznini, o ribah. Stalovno modrost so prihajali poslušati iz vseh ljudstev in izmed vseh kraljev zemlje, ki so to v njegove modrosti. No, zato ni čudno, da njemu be nekatere knjige, be zlasti knjigo pregovorov, pa tudi be asked v knjigo potem knjigo be iz to be iz to be asked to be Pa tudi be asked to be asked
0: to be asked To so bili odlomki iz nekaterih oddaji Sedmi dan v letu 2022. Hvala za vašo pozornost in vabimo vas, da to oddajo spremljate tudi v letošnjem letu. Sedmi dan